0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Aufstieg Chinas zur Weltmacht erkennt die US-Regierung die größte Bedrohung für Sicherheit und Wohlstand des eigenen Landes und die Werte und Stabilität des Westens. In einer Schwerpunktsendung Asien blicken wir heute auf einige Schlaglichter dieses Konflikts. Wir beleuchten die Bemühungen der USA zum Aufbau einer Anti-China-Koalition, die Nöte der Demokratiebewegung in Hongkong und die Rolle Taiwans als Stachel im Fleisch einer Großmacht auf Expansionskurs. Es flogen die Fetzen vor laufenden Kameras beim ersten Treffen zwischen den Top-Diplomaten der neuen US-Regierung und ihren Amtskollegen aus Peking in einem Konferenzraum in Alaska. Den Auftakt machte US-Außenminister Anthony Blinken. Das Leiden der muslimischen Minderheit der Uiguren in China, chinesische Hackerangriffe und eine erpresserische Wirtschaftspolitik Pekings. Diese Vorwürfe schleuderte Blinken der chinesischen Delegation ins Gesicht. Eine Einmischung in innere Angelegenheiten Sei das nicht so der Außenminister, denn China gefährdet die internationale Stabilität.
0: Each of these actions the U.S. Außenminister
1: Anthony Blinken, keine Frage, auch die neue U.S. Regierung setzt auf Eindämmung des wachsenden chinesischen Einflusses auf der Weltbühne und ist dafür auf der Suche nach Partnern. In dieser Woche unter anderem bei einer Reise von Außen- und Verteidigungsminister nach Japan. Japan und China rivalisieren seit gut zehn Jahren um die Vormacht in der Region. Fünf unbewohnte Inseln im ostchinesischen Meer könnten zu dem Ort werden, an dem sich die politischen Spannungen militärisch entladen. Martin Fritz über Machtansprüche und Bündnisversicherungen.
2: Kameraklicken begleitete Japans Premierminister Yoshihide Suga, als er sich Anfang dieser Woche gegen Covid-19 impfen ließ. Es sah schmerzhaft aus, aber es hat nicht wehgetan, sagte Suga nach dem Stich in den linken Oberarm. Eigentlich war der 72-Jährige noch nicht an der Reihe, aber er durfte sich vordrängeln, weil er als erster ausländischer Staatschef den neuen US-Präsidenten Joe Biden im April im Weißen Haus treffen soll. Auch die erste Auslandsreise von US-Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin in dieser Woche führte nach Tokio. Das Signal, im Machtkampf mit China ist die US-Sicherheitspartnerschaft mit Japan der wichtigste Pfeiler. Aber es ist auch ein Signal, dass die USA fest an der Seite ihres Alliierten stehen. Dieses Versprechen soll auch für das ostchinesische Meer gelten. Dort liegen die japanischen Senkaku-Inseln, die China als Diaoyu-Inseln beansprucht. Der Streit gehörte zu den Top-Themen, als Außenminister Blinken seinen japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi in dieser Woche traf, wie Motegi anschließend deutlich machte.
1: Am längsten haben wir uns mit chinesischen Themen beschäftigt. Wir einigten uns darauf, dass wir Chinas Versuch, den Status quo im ost- und südchinesischen Meer einseitig zu ändern, strikt ablehnen. Wir teilen auch die ernsthafte Sorge um das chinesische Gesetz für die Küstenwache.
2: Diese Gesetzesänderung bezieht sich darauf, dass China seiner Küstenwache neuerdings erlaubt, militärische Gewalt anzuwenden. Japan nahm die Senkaku-Inseln beim ersten chinesisch-japanischen Krieg vor 125 Jahren in Besitz. Aber seit Anfang der 70er Jahre beansprucht China und auch Taiwan die unbewohnten Eilande. Seit der Verstaatlichung von drei der fünf Inseln vor neun Jahren tragen Japan und China ihren Besitzstreit immer offensiver aus. Aber verteidigen könnte Japan die Inseln nur mit Hilfe seines einzigen Sicherheitspartners USA, wie der deutsche Japan-Experte Sebastian Maslow von der Frauenuniversität Sendai erläutert. Die Senkaku-Inselgruppe ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, die Bündnistreue der USA zu testen. Sollte China etwa die Inseln besetzen, die Biden-Administration hat sich klar geäußert, dass die Inselgruppe von der Bündnispflicht abgedeckt wird. Fraglich ist dabei, ob die USA eine solche militärische Eskalation mit China tatsächlich riskieren wird. Klar ist, dass das Bündnis eine Abschreckungsfunktion hat und damit eine Eskalation verhindern kann. Doch so wie Chinas Präsident Xi Jinping auf der Weltbühne demonstriert auch Chinas Küstenwache Stärke. Im Vorjahr drangen ihre Schiffe an 332 Tagen in die Gewässer um die Inseln ein. Entsprechend protestierte Japan 332 Mal. Anders als früher verfolgte die chinesische Küstenwache auch japanische Fischerboote. Daher sieht der Kriegsexperte und Japanologe Alessio Patalano vom Londoner King's College einen Sturm im ostchinesischen Meer aufziehen. Nach seiner Ansicht verfolgt China dort eine Zermürbungsstrategie.
3: I think
1: Chinas Strategie setzt sich aus drei Stufen zusammen. Erstens, eigene Präsenz an den Inseln zu etablieren. Zweitens, die japanische Kontrolle über die Inseln zu testen. Und drittens, diese Kontrolle selbst zu übernehmen. Seit ungefähr zwei Jahren läuft Phase 2. Das heißt, China versucht zu zeigen, dass Japan keine administrative Kontrolle mehr ausübt.
2: Die Aussichten für Japan sind nicht die besten. Im vergangenen Sommer spielte das US-Sicherheitszentrum CNAS in Washington ein Kriegsszenario für die chinesische Besetzung einer der Inseln durch. Bei dem Kriegsspiel sollten sich US-Truppen bei der Unterstützung von Japan zurückhalten. Doch am Ende eskalierte der virtuelle Machtkampf in einen heftigen militärischen Schlagabtausch, bei dem China die besetzte Insel trotz hoher Verluste behält.
1: Martin Fritz berichtete aus Tokio und am Telefon zugehört hat auch Heribert Dieter, Asienfachmann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der uns die ganze Sendung über begleiten wird. Herr Dieter, lassen Sie uns noch kurz bei dem Beispiel der Senkaku-Inseln bleiben. Was machen diese unbewohnten Inseln so verlockend für Peking, dass man dort sogar mit dem Gedanken einer Eroberung spielt?
4: Ja, guten Tag, Herr Noll. Ich meine, dass die Inseln für China ein sehr schöner Testballon sind. Es geht ja weniger um diese unbewohnten Inseln als vielmehr um die größere Beute, die da in der Nachbarschaft liegt, nämlich Taiwan. Und China möchte testen, ob die Vereinigten Staaten tatsächlich ihrer Bündnis, ihrer Beistandspflicht im Falle der Senkaku-Insel nachkommen werden. Also von der Bedeutung als ökonomischer, von der ökonomischen Bedeutung her sind die Inseln vergleichsweise irrelevant, aber sie, sie sind ein Testgelände für die Chinesen und sie sind ein, ein Versuch, die Amerikaner aus der Reserve zu locken.
1: Im Beitrag haben wir gerade gehört, wie konkret Fachleute die Kriegsgefahr in der Region einschätzen. Andererseits wurde jahrzehntelang die sanfte Diplomatie Pekings beschrieben. Lässt sich dieser Wandel zum ja, Wolfskrieger, wie das ja derzeit häufig beschrieben wird, damit erklären, dass China nun glaubt, sich ökonomisch und militärisch einen solchen Konflikt leisten zu können?
4: Ja, es ist in der Tat äh, bemerkenswert, wie sehr sich die chinesische Diplomatie verändert hat. Das gilt äh, von Stockholm über Berlin bis nach äh, Canberra in Australien, die äh, ja, Diplomaten Chinas treten äh, in aller Regel seit ein, zwei Jahren äh, sehr aggressiv auf, äh, stellen Forderungen, wie beispielsweise neulich in äh, Australien. Und äh, das Ganze ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass äh, Generalsekretär Xi äh, eine neue Gangart äh, verordnet hat, eine aggressivere Gangart. Und äh, der Rest der Welt muss sich mit dieser neuen äh, chinesischen Außenpolitik beschäftigen, ob man das möchte oder nicht. Gegenwärtig ist es gewiss so, dass in den USA äh, kein Thema so viel äh, Konsens findet wie die China-Politik. Ähm, die China-Politik Trumps wurde von von Biden, von Präsident Biden mehr oder weniger unverändert übernommen, möglicherweise sogar noch mit einem etwas aggressiveren militärischen äh, Unterton, als das bei Trump der Fall war. Und ähm, es ist aber wichtig festzuhalten, dass die dass die Veränderung in der in der außenpolitischen Lage in äh, Ostasien äh, nicht von den Amerikanern oder den Japaner ausgeht, sondern von äh, der Volksrepublik China.
1: Nun verdankt China seinen Wohlstand dem Erfolg auf den Weltmärkten. Sind aus dieser Sicht diese Provokationen nicht geradezu kontraproduktiv?
4: Ja, das würde man vermuten. Also China hat sehr viele äh, Vorteile aus der Teilhabe an den internationalen Wirtschaftsbeziehungen gezogen. Der Aufstieg Chinas ist untrennbar mit dem Export von Waren verbunden. Aber äh, die Kommunistische Partei, Generalsekretär Xi, möchte das ändern, hat das sehr deutlich gemacht in äh, äh, beim neuen Fünfjahresplan, wo ein neues Konzept umgesetzt werden soll. Das nennt sich zweifache Zirkulation und hat im, im Zentrum ein Streben nach dem Abbau der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Chinas. Also mehr Autarkie, keine vollständige Autarkie, aber mehr Autarkie, mehr Autonomie und insofern möchte sich China wieder stärker zurückziehen auf, seine, auf seinen Binnenmarkt. Das Ganze ist natürlich verbunden mit dieser militärischen Aggression. Insofern ist es ist die, die, die Abkehr von, den, von der Verflechtung mit anderen Volkswirtschaften, ist die Kehrseite dieser aggressiveren ähm, äh, Militärpolitik und in, im Zentrum dieser Politik steht natürlich die Wiedervereinigung mit Taiwan.
1: Vielen Dank, Heribert Dieter, für den Moment. Wir sprechen gleich weiter. Parallel zu einer zunehmend aggressiv auftretenden Außenpolitik zieht die Volksrepublik China auch innenpolitisch die Zügel an. Brennpunkt hier ist die Sonderverwaltungszone Hongkong an der chinesischen Südküste. Mehr als 150 Jahre lang hatte London dort das Sagen. Am 30. Juni 1997 wurden dann 1200 Porträts der Queen abgehängt, royale Briefkästen abgeschraubt und der Union Jack eingeholt. Aus der britischen Kronkolonie wurde eine chinesische Sonderverwaltungszone doch Hongkong sollte anders bleiben als der Rest des Landes. Mit eigenem Rechtswesen, eigenen Gesetzen, garantierten bürgerlichen Freiheiten und einem politischen System mit demokratischen Elementen. Ein Land, zwei Systeme lautete dieser historische Kompromiss. Mit Sicherheits- und Wahlgesetzen hat Peking zuletzt zentrale Elemente dieses Kompromisses ausgehebelt. Die Demokratiebewegung im Land spürt, wie ihr der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Ruth Kirchner hat mit einigen Vertretern gesprochen.
0: Es sind harte Zeiten für die demokratische Opposition in Hongkong. Aktivisten wie Joshua Wong oder der Verleger Jimmy Lai sitzen im Gefängnis. Sie und viele andere sind mit Anklagen überzogen worden wegen Verstößen gegen Versammlungsverbote oder das nationale Sicherheitsgesetz oder beides. Wer noch in u sitzt, dem drohen lange Haftstrafen. Und jetzt auch noch die Wahlrechtsänderung, die die Opposition weiter drastisch einschränken wird.
3: It the death of Kong, totally.
0: Das ist der Tod der Demokratie in Hongkong, sagt der frühere Abgeordnete Ted Hui, der sich vor einigen Monaten aus Angst vor einer Verhaftung ins Ausland absetzte und jetzt in Australien lebt. Sein Pessimismus wird von vielen geteilt. Yen ist ein Veteran der Demokratiebewegung, Gewerkschafter und ehemals Chef der Labour-Partei. Wir erleben in Hongkong eine starke Unterdrückung. Die Freiräume werden kleiner, bei den Bürgerrechten, im Rechtssystem, jetzt beim Wahlrecht. Überall erleben wir enormen Druck. Auch im gemäßigten Lager der demokratischen Opposition sieht man wenig Hoffnung. In der Civic Party denken einige über eine Auflösung nach. Andere fragen sich, ob sie bei Wahlen künftig überhaupt noch antreten können oder wollen. Durch die Wahlrechtsänderung wird das Parlament noch weniger überzeugend, sagt Lu Kin Hei, Vorsitzender der Demokratischen Partei, gegenüber der South China Morning Post. Die Stimmen, die die Menschen vor Ort repräsentieren und durch allgemeine Wahlen bestimmt werden, werden weiter zurückgedrängt. Bei den Parlamentswahlen sollen künftig alle Kandidaten zunächst von einem speziellen Komitee auf ihre Loyalität überprüft werden, nur Patrioten, heißt es in Peking, dürften in Hongkong überhaupt noch antreten. Mehrheiten der prodemokratischen Parteien werden auch durch Vorgaben bei der Sitzverteilung praktisch ausgeschlossen. Peking wolle die totale Kontrolle, sagt Demokratie-Veteran Li
3: Chek
0: Yen. Wie definiert man denn einen Patrioten? Es geht nicht darum, das Land zu lieben, sondern die kommunistische Partei. Es wird im Hongkonger Parlament in Zukunft zugehen wie im nationalen Volkskongress in Peking. Da wird nur noch per Akklamation abgestimmt.
3: Auch
0: Ted Hui im australischen Exil sagt, eine Teilnahme an Wahlen sei jetzt völlig sinnlos. Das neue System werfe Hongkong um Jahrzehnte
3: zurück.
0: Das Maß an Demokratie in Hongkong wird unter dem neuen Wahlrecht noch geringer sein als zur britischen Kolonialzeit. Keiner in der Opposition weiß so richtig, wie es weitergehen soll. Wir müssen uns neu ausrichten, heißt es bei der Civic Party. Auch Lee sagt, die Bewegung brauche eine neue Strategie.
3: We may have to be prepared ourselves for
0: Wir müssen uns wohl darauf vorbereiten, für viele Jahre außerhalb des Systems zu arbeiten. Noch hat Hongkong eine lebendige Zivilgesellschaft, aber viele fürchten, dass Pekings autoritäre Politik auch davor nicht Halt machen wird. Als nächstes werden die ohnehin fast machtlosen Bezirksstadträte auf Linie gebracht, so die Befürchtung, dann die Medien und die Justiz. Es sehe düster aus, sagt Li. Er selbst bereitet sich erst einmal auf eine Gefängnisstrafe vor. Vier Verfahren hat er am Hals wegen unerlaubter Demonstrationen. Ein erstes Urteil wird am 1. April erwartet. Eine Haftstrafe sei wohl unvermeidlich, sagt er. Und Haftstrafen gehören jetzt zu unserem Kampf
3: dazu
1: der Bericht von Ruth Kirchner über eine eingeschüchterte Protestbewegung in Hongkong. Heribert Dieter, China-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, begleitet uns durch die Sendung. Herr Dieter, wir haben jetzt von den Sorgen und Nöten der Demokratiebewegung gehört. Ist das verbindliche ja, Versprechen ein Land, zwei Systeme, endgültig Geschichte oder lassen sich Teile davon noch retten?
4: Also ich glaube nicht, dass von diesem Versprechen noch etwas übrig geblieben ist. Die Wikinger Regierung greift durch. Sie setzt ähm, harte Standards in äh, Hongkong und die Hoffnung, die in dieser ähm, aufregenden, anregenden Stadt im Jahr 2019 zu spüren war, während der Proteste, aber auch während der Kommunalwahlen äh, im November 2019, die ist verschwunden. Was ich aus Hongkong höre, deckt sich mit dem, was im Beitrag von Frau Kirchner gesagt wurde. Die Menschen sind verzweifelt. Viele denken über Auswanderung nach. Und das, was jetzt neue, was jetzt im Beitrag als neue des Widerstandes genannt wurde. Das können wir noch gar nicht genau beurteilen. Wird es, wird es zu Untergrundaktivitäten früherer Kämpfer für die Demokratie kommen? Das vermag ich nicht zu so beurteilen. Aber die Stimmung in Hongkong ist gewiss sehr schlecht. Und das, was man einmal vermutet hat, dass man ein Land und zwei Systeme erhalten kann und das auch im Vertrag zwischen China und Großbritannien vom Jahr 1984 festgeschrieben ist, das ist, er hat sich erledigt, das ist
1: Geschichte. Welche langfristigen Pläne hat China denn mit seiner Sonderverwaltungszone?
4: Also China möchte in die, im Perlfluss-Delta eine große Megacity etablieren mit etwa 60 Millionen Einwohnern. Auf der anderen Seite des Perlflusses liegt die Hightech-Metropole Shenzhen. Und das soll alles sozusagen eine größere, eine größere Stadt werden, verbunden durch hervorragende Infrastruktur, wie man das in China gewohnt ist. Die Frage ist, was da, welche Rolle dafür Hongkong noch übrig bleiben soll. Hongkong ist das Finanzzentrum der Region gewesen hat als, einzige Chines, als einziger chinesischer chinesische Finanzplatz keine Kapitalverkehrsbeschränkungen. Das ist alles weniger notwendig, wenn das vorhin erwähnte Ziel von Xi Jinping, die Loslösung Chinas von den internationalen Finanzmärkten, von den internationalen Waren, vom internationalen Warenhandel, wenn das Realität werden wird. Also Hongkong war wichtig. Hongkong wird in der Zukunft weniger wichtig werden. Und auch der Finanzplatz. Wird an Bedeutung verlieren.
1: Die Entwicklung in Hongkong stößt weltweit auf Kritik, aber besonders laut ist der Protest bei der früheren Kolonialmacht Großbritannien, die sich auch als Exil für Unzufriedene anbietet. Ist das am Ende das wirksamste Druckmittel gegen Peking, das den Europäern bleibt, das Exil gegenüber einer chinesischen Führung?
4: Nun, wir hätten natürlich noch andere Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Wir hören ja immer wieder, dass die Länder der Europäischen Union protestieren, aber keine Sanktionen gegen die Volksrepublik China verhängen. Der Hintergrund wäre natürlich, dass China gegen einen völkerrechtlichen Vertrag, den bereits erwähnten Vertrag von 1984 verstößt. Da war das Regime des einen Landes mit zwei Systemen festgeschrieben und die Europäer, die Kontinentaleuropäer sich mit Maßnahmen zurück. Großbritannien hat sich so ein bisschen an die Spitze der Protestbewegung äh, gesetzt und hat gesagt, ja, nicht nur werden wir, ähm, werden wir protestieren, sondern wir werden auch denjenigen äh, Hongkongern, die vor 1997 geboren sind, die Aufnahme in Großbritannien ermöglichen. Und das ist natürlich ein Gesichtsverlust für äh, Peking, wenn Menschen ähm, sich aufmachen und Hongkong hinter sich lassen und nach Großbritannien auswandern. Das ist ein, äh, zumindest was die Öffentlichkeit und äh, die Wirkung in der Öffentlichkeit angeht, ein außerordentlich äh, äh, scharfes Mittel. Und die Regierung in Peking hat auch gegen die Maßnahmen der Regierung Johnson schon sehr deutlich Protest eingelegt, aber es hat äh, die Briten nicht beirrt.
1: Sie sagen, die Kontinentaleuropäer halten sich zurück, besonders die Deutschen halten sich zurück. Sind wir dazu verdammt, weil die Wirtschaftsbeziehungen zu China einfach zu wichtig sind?
4: Das ist das, was man gewöhnlicherweise äh, annimmt. Äh, China ist ein großer Exportmarkt. Wir haben äh, im Jahr 2019 äh, Waren im Wert von nahezu 100 Milliarden äh, Euro äh, von Deutschland nach äh, China exportiert. Äh, insofern ist China schon wichtig. Wir sind auch der größte europäische Exporteur nach äh, China und zwar mit weitem Abstand. Also Deutschland exportiert mehr nach äh, China als die nächsten acht Länder Europas äh, zusammen also insofern ist es verständlich dass diese dass diese unterstellte abhängigkeit von vom export nach china so wahrgenommen wird andererseits ist es so wenn man die daten des deutschen außenhandels mal genauer anschaut da sind beispielsweise die osteuropäischen länder was den warenhandel angeht sehr viel wichtiger also allein nach nach polen tschechien und ungarn hat der war war der warenhandel im jahr 2019 sehr viel größer mit 260 Millionen Milliarden Euro, Also 173 zu 260 Milliarden. Ähm, es ist eine Frage, ob wir uns aus dieser unterstellten Abhängigkeit nicht äh, lösen sollten. Und Deutschland ist gegenwärtig mehr oder weniger ein Sonderfall in der Europäischen Union, weil alle anderen Staaten sich sehr viel kritischer gegenüber China äußern als wir.
1: Vielen Dank, Herr Dieter, für den Moment. Wir sprechen gleich weiter. Gefängnis oder Exil. Vor dieser Entscheidung sehen sich viele Sympathisanten der Hongkonger Protestbewegung gestellt. Neben Großbritannien gehört Taiwan zu den beliebtesten Zielen auswanderungswilliger. Mehr als 10.000 Einwanderer aus dem Nachbarland zählten die taiwanesischen Behörden im vergangenen Jahr. Die chinesische Küstenwache hat allerdings auch Flüchtlinge von oder Fluchten von Demokratieaktivisten mit Schnellbooten verhindert. Taiwan lockt nicht nur mit der gleichen Sprache, sondern vor allem mit weitreichenden Freiheitsrechten. Dennoch, sich in Taiwan äh, eine neue Existenz aufzubauen, ist mühsam. Das Land verfügt bislang noch nicht einmal über ein Aufenthaltsgesetz. Katrin Erdmann über einen Alltag in
5: Ungewissheit. Mal sitzt sie auf einer Bank im Grünen oder sie steht in einer Halle oder plaudert mit einem Interviewgast in ihrem engen Zimmer. Miss Si kam vor gut einem Jahr von Hongkong nach Taiwan. Beruflich hat sie mehrere Standbeine.
2: Ich habe in
5: Taiwan keine feste Arbeitsstelle. Ich betreibe einen Online-Shop und nehme Aufträge aus Hongkong für Reiseberichte und Reisefilme an. Und dann habe ich noch einen YouTube-Kanal. Der bringt zwar nicht viel Geld, aber es ist auch eine Einkommensquelle. Auf die Pazifikinsel ist sie mit einem Reisevisum gekommen. Das lässt sie jetzt jeden Monat verlängern. Und jedes Mal schwingt dabei die Sorge mit, die taiwanischen Behörden könnten ihren Antrag ablehnen. Dabei sei sie von allen Seiten mit offenen Armen empfangen worden.
2: Just, uh, Taiwan, Taiwans the Taiwan the...
5: Bevölkerung und die Regierung Taiwan sind uns gegenüber Taiwan. wirklich sehr freundlich. Nach den Protesten 2019 hat Taiwan die Hongkonger Jugend sehr unterstützt. Ich bin von dieser Gesellschaft sehr gerührt. Dennoch würde sie gerne ihre Familie und ihre Freunde in der Heimat besuchen. Doch das geht derzeit nicht. Ähnlich ist es bei Alex. Der 22-jährige Student war bei den Protesten in Hongkong dabei. Ein Freund hat ihn vor einem Jahr überredet, nach Taiwan zu gehen. Zu Beginn habe ich mich auf mein Studium konzentriert. Gruppen aus Hongkong haben uns finanziell unterstützt, nicht die Regierung hier. Seit letztem Sommer ist das jedoch vorbei. Ich musste dann jobben, um meine Miete zu zahlen und meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen hatte ich dann weniger Zeit zum Studieren. Sehr oft, sehr oft Während er erzählt, bricht immer wieder die Leitung zusammen. In seinem Wohnheim ist die Skype-Verbindung schlecht. Sein Gesicht will Alex nicht zeigen. Seine finanzielle Situation sei trotz Hilfe von einigen Privatleuten prekär. Ebenso wie der Aufenthaltsstatus. Für ein Studienvisum wird ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Doch Hongkong stelle Leuten wie ihm oft kein einwandfreies aus. Und momentan würden sogar gar keine vergeben, sagt Alex. Erst wenn ich jedoch das Führungszeugnis der Hongkonger Polizei erhalten habe, wird mir Taiwan eine Aufenthaltsgenehmigung ausstellen. Er wünschte, Taiwan würde seine Gesetze an die neuen Gegebenheiten anpassen. Probleme, die Wang Xi von der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung, einer Nichtregierungsorganisation, kennt. Hinzu komme Corona. Früher, sagt sie, konnte man einfach nach Taiwan einreisen und sich dann um alles kümmern. Es ist schwerer geworden. Du musst dich jetzt in Hongkong schon um alle Visavorbereitungen kümmern. Wer das nicht schafft oder nicht weiß, wie das geht, der kann nicht mehr kommen. Noch immer gibt es in Taiwan kein Recht auf Asyl, sondern ist in dem entsprechenden Gesetz für politisch Verfolgte nur von notwendiger Hilfe die Rede. Das bleibt also eine Grauzone. Diese Probleme der Hongkonger sind die folge rechtlicher Beschränkungen. Solange das Gesetz nicht geändert wird, können zwar Einzelfälle betreut werden, aber wirklich geholfen werden, kann den Betroffenen wegen der Gesetzeslücke nicht. Student Alex sagt, diese Situation sei zermürbend und manchmal wolle er nur noch abhauen. Doch wohin, das weiß er nicht.
1: Katrin Erdmann über das Schicksal von Geflüchteten aus Hongkong in Taiwan. Herr Robert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik begleitet uns durch die Sendung. Herr Dieter, wie groß ist das Auswanderungsproblem für die chinesische Führung?
4: Das das Auswanderungsproblem ist besonders groß im Falle von Hongkong, weil es hier auch äh, das bereits erwähnte äh, mögliche Ziel England gibt. Also Großbritannien hat äh, die Tore geöffnet und wird äh, bis zu dreieinhalb Millionen äh, Hongkong-Chinesen aufnehmen. Äh, wie weit es äh, Absetzbewegungen aus Festland China gibt, äh, vermag man gegenwärtig nicht äh, zu beurteilen, weil es natürlich diese Reisebeschränkungen gibt. Aber es ist möglich, dass es äh, sehr viel mehr werden, die China äh, verlassen wollen. Aber das ist Spekulation.
1: Wir haben zu Beginn der Sendung über die unbewohnten Senkaku-Inseln als einen möglichen Kriegsschauplatz gesprochen, aber auch im Hinblick auf Taiwan wird Pekings Rhetorik immer schärfer. Wie groß ist hier die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung?
4: Ich würde sagen, noch nie so groß wie seit dem Ende des äh, Koreakrieges. Also Taiwan steht ganz oben. Die Wiedervereinigung mit Taiwan steht ganz oben auf der äh, Liste von Xi Jinping. Und äh, in jüngster Zeit äh, spricht man nicht mehr von der Notwendigkeit einer friedlichen Wiedervereinigung, sondern man hat das friedlich weggelassen und äh, hat gesagt, es muss eine Wiedervereinigung kommen. Es ist vorstellbar, dass äh, China, dass die Volksrepublik äh, China äh, Taiwan angreifen wird. Aber Taiwan ist natürlich keine unbewohnte Insel, sondern hat 23 Millionen Einwohner, ist äh, militärisch hochgerüstet, wird von seiner militärischen Stärke so gehandelt wie die NATO-Staaten Polen und Kanada. Das wäre ein großer Konflikt, aber es ist äh, sehr wahrscheinlich, dass ein solches Vorpreschen äh, Pekings zu einem Krieg mit den USA führen würde. Und die USA sind natürlich nicht allein in der Region. Sie haben Anfang dieser Woche... Das neue Bündnis Quad auf, den, Quad auf den Weg gebracht, das ist Australien, das ist Japan und das ist vor allen Dingen überraschenderweise Indien und eben die USA. Und Indien positioniert sich zur Überraschung vieler heute als Gegenspieler Chinas und das ist eine neue, aus Pekings Sicht besorgniserregende Entwicklung.
1: Heribert Dieter, asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise in unserer Schwerpunktsendung zur chinesischen Machtpolitik in Asien. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.